0: Bom, então o tema que o Padre Daniel me pediu para tratar com vocês é justamente sobre a vida espiritual de São José, certo? Mas para entendermos bem, de é, certa forma, as consequências da devoção a São José na nossa vida espiritual, né, a primeira parte eu vou tratar sobretudo da grandeza de São José, tem certas graças singulares que São José recebeu de Deus, que mostra que o poder de intercessão dele é, diante de Deus também é singular. Então é muito importante entender isso, né? quando, a gente, quando a gente compreende melhor um pouco a grandeza desse santo, o quanto que ele foi querido diante de Deus, a gente consegue entender melhor o poder que ele tem diante dele para nos ajudar. Então, em geral, bom, tem vários pontos de reflexão sobre São José, escolhi alguns, então, se alguém quiser estudar mais sobre São José, tem muito mais coisa ainda a se ler. É, me referi, particularmente, a esse livro do Monsenhor Ascânio Brandão, Glória e Poder de São José. É bem simples, mas é muito interessante, muito bem fundamentado teologicamente, bem pedroso. Ele é feito é, no formato de uma meditação para cada dia, do mês de março. É, normalmente era preciso estar aqui, mas enfim, vai chegar depois da pausa Mas recomendo bastante. Basicamente, eu peguei é, essas reflexões desse livro e algumas outras coisas de outras é, fontes, né? Então, a primeira coisa, né, é, que nos mostra a grandeza de São José é o fato de ele estar ligado ao decreto da encarnação do Verbo, certo? Então, o Santo Patriarca que São José fora predestinado por Deus E estava no plano divino da encarnação Então quando Deus decidiu né, Realizar o mistério da encarnação Tinha uma pessoa intrinsecamente ligada A esse mistério, ou seja, Nossa Senhora Mas quando Deus decretou Que Nossa Senhor iria nascer de uma virgem Maria Imaculada Ele decretou também que ela teria um esposo então, quando Deus decidiu né, a encarnação do verbo Consequentemente, né, estava ligado a isso Ele pensou em Nossa Senhora, né, que seria a mãe do seu filho E também em um esposo para a mãe de Deus Então, São José está ali, é, digamos, intimamente ligado ao mistério da encarnação Ainda que de uma forma extrínseca Enquanto Nossa Senhora está ali, intrinsecamente ligada a esse mistério então, tem uma bela frase de São Francisco de Salles, é, refletindo sobre essa questão. Tendo Deus, nosso Senhor, destinado desde toda a eternidade, que uma virgem concebesse um filho, e este seria Deus e homem, quis que esta virgem fosse casada. São José não foi mais que a sombra sobre o mistério da encarnação. Ó, oh, como foi doce a união entre Nossa Senhora e São José, união que fazia com que aquele bem dos bens, que é Nosso Senhor, pertencesse a São José como pertencia a Maria. Não segundo a natureza, mas segundo a graça, que o tornara participante de todos os tesouros de sua casa e esposa. Então, a primeira glória, digamos assim, de São José é o fato dele ter sido predestinado por Deus, para ser esposo da mãe, do Verbo encarnado E pai de nosso Senhor, né? pai putativo Ou seja, as pessoas o consideravam como pai de Jesus é, Por mais que não fosse pai natural E então Deus escolheu São José para isso Assim como as glórias de Maria é, Normalmente é isso que a teologia ensina Nascem do fato dela ser mãe de Deus Então as glórias de São José são bem ligadas A esse ponto né? De ter sido destinado por Deus é, a estar ligado de alguma forma ali, ao mistério da encarnação então São José pai de nosso Senhor Jesus Cristo é interessante né? alguns santos autores é, piedosos doutores também diziam que todos os santos se gloriam de serem chamados servos de Deus servos de Jesus Cristo São José e só ele foi chamado Pai do Salvador, Pai de Jesus Cristo. Aqui né, é interessante notar que São José era tido por Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, não só pelas pessoas que viviam longe da Sagrada Família, mas ele era também assim chamado pelos próximos. Então, por exemplo, em relação aos de longe, no Evangelho de São Lucas, quando o evangelista vai descrever o início da missão pública de Nosso Senhor, ele diz que Nosso Senhor tinha 30 anos e todos o tinham por filho de José. Então aquelas pessoas que viviam fora do âmbito ali da Sagrada Família tinham Nosso Senhor como filho de São José, então dos que estão de longe. Mas a gente vai se aproximando do círculo de amizade do Nosso Senhor. Então, por exemplo, agora o próprio evangelista, São Lucas. O mesmo São Lucas, que conhecia bem o mistério da encarnação, que conhecia bem todo esse mistério, ele, ao se referir a São José, ele o chama de pai, obviamente pai flutativo, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, quando Nosso Senhor ele é, fica no templo, né, e eles ficam procurando, é, Jesus, é, São José e Nosso Senhor ficam procurando Nosso Senhor, São Lucas ele descreve assim a situação. Admiravam-se seu pai e sua mãe do que se dizia dele. Né? Então, próprio São Lucas, que conhecia bem o mistério da encarnação, chamava São José de pai de Jesus. Admiravam-se seu pai e sua mãe. E, e quer dizer, agora, né, em relação à perda no tempo lá, iam os pais de Jesus todos os anos a Jerusalém. Então, São Lucas chama é, São José e Nossa Senhora de pai de Jesus. Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Então o próprio evangelista chama São José de Pai de Nosso Senhor. E por fim, né, digamos, o a, a frase mais eloquente, obviamente, é a de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora, quando encontrou o Nosso Senhor, depois de três dias procurando Ele, que Ele estava no templo, Ela disse, eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Então mesmo Nossa Senhora... Ao se referir a São José para Nosso Senhor, chamava ele de Pai de Nosso Senhor. Eis que teu Pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Então, paremos para pensar. A única pessoa em relação ao Nosso Senhor na história de toda a humanidade que teve esse título de Pai em relação ao Nosso Senhor, além de Deus Pai, foi São José. E, obviamente, para um homem ter merecido isso, ele não poderia ter sido qualquer um. Né? Tinha que ser único né? A única pessoa que passou nessa terra Na história que mereceu ser chamado De pai de nosso senhor Foi São José Ninguém, absolutamente ninguém teve essa honra. Mais que simples mensageiro E guarda dos homens Como são os anjos São José foi aquele que do céu Receberam o encargo da guarda de Jesus Cabeça do gênero humano Então ainda vou falar um pouco mais Depois sobre essas relações né? Mas vejamos também como que em São José brilha né, o amor de toda a Santíssima Trindade. O Pai Eterno deu a José os direitos de Pai sobre seu Filho unigênito, fazendo-o participante de sua paternidade. O Filho, Jesus Cristo, o teve por Pai e o obedeceu em tudo. O Espírito Santo o escolheu para esposo de Sua Esposa Santíssima. São José, depois de Maria, é a criatura mais unida e privilegiada pela Santíssima Trindade. São José governou a Sagrada Família. São José foi o guarda de quem guarda todos os seres criados. O anjo do conselho. O Redentor do Redentor dos homens na apresentação do templo. Para quem não lembra, quando se apresentava o filho né, ao templo tinha uma oferta que era feita que significava o resgate daquela criança resgate na Sagrada Escritura significa também redenção então nesse sentido aqui dá para dizer que São José na apresentação é, do templo foi o Redentor do Redentor dos Homens São José foi o Salvador do Salvador do Mundo salvando de mil perigos né, aqueles perigos ali na infância né? de Nosso Senhor quando estavam sendo perseguidos tiveram que fugir para o Egito São José foi o Senhor do Rei e da Rainha do Céu e da Terra. Né? Porque a gente obedece a um Senhor, né? um superior, de certa forma, uma espécie de é, ele é Senhor, né? uma espécie de autoridade ali. E o Evangelho nos diz que Nosso Senhor e Nossa Senhora eram é, submissos a São José. Deus escolheu São José para se submeter a ele. Então isso já mostra a singularidade de São José Mostra o tanto que ele é único é, Para o coração de Jesus Os santos serviram a Jesus no pobre Na Eucaristia, no sacerdócio, na igreja São José esteve ao serviço da própria pessoa adorável de Jesus Servindo diretamente a humanidade Santíssima do Redentor E sua mãe Santíssima E uma bela frase né, Também de que encontrei, do padre Luiz de Granada, da casa de José, Deus ordenou que saísse a luz, a esperança, a saúde e o remédio de todos os séculos Então foi daquela família que nasceu o remédio para toda a humanidade. Então o um quarto ponto de reflexão sobre a grandeza e a dignidade de São José, ele, sem dúvida alguma, foi o mais digno, né, para cumprir tal missão. Então, como que a gente pode pensar nisso? Os dois maiores tesouros que Deus colocou na terra foram Jesus e Maria. Não teve nada de mais precioso e mais caro que Deus colocou na terra. A quem confiou Deus a guarda desse tesouro? A São José. Deus escolheu o homem mais digno da terra para merecer ser esposo de Maria e o homem mais digno na Terra, para ser o único a ser chamado de Pai de Jesus, além de Deus Pai. No Antigo Testamento, quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou querubins na entrada do Jardim do Éden para protegerem o caminho da Árvore da Vida. Para guardar a nova Árvore da Vida e o seu bendito fruto que trouxe a salvação ao mundo, Deus colocou alguém muito maior que os querubins, São José. Que era como que esse anjo protegendo os caminhos de Jesus e de Maria Se Deus o escolheu para cumprir essa missão É porque ele realmente foi o mais digno dentre os homens E o mais semelhante à mais perfeita das criaturas, Maria Santíssima Então é bem interessante, né? Há várias coisas importantes e preciosas no Antigo Testamento Deus colocava também Algo importante e precioso para, para proteger Então tinha ali o paraíso Onde Deus andava Então quando Adão e Eva Pecado foram de lá tinha Tinham um querubins tinha um Protegendo o caminho da árvore da vida E a mesma coisa né? No caso, alguém que protegia Algo muito mais precioso Que é Jesus e Maria Então era uma espécie de novo anjo Ali protegendo os caminhos né? Da nova árvore da vida E seu bendito fruto Então tem uma bela frase do Papa Pio IX em que ele diz o seguinte sobre São José. É, para os que não sabem, né, foi o Papa Pio IX que proclamou São José é, padroeiro da Igreja Universal. Né? Então ele que colocou São José como patrono da Igreja. O Deus Onipotente escolheu entre todos os santos o ínclito patriarca São José para que fosse na terra o puríssimo e verdadeiro esposo da Imaculada Virgem e pai putativo de seu filho unigênito. E para que desempenhasse dignamente tão sublime ofício, o enriqueceu e cumulou de graças e privilégios singulares. Então, vamos ver né, toda essa singularidade de São José, mais que a gente já viu até agora, né? em relação, particularmente, à perfeição da caridade é, que ardia nele. Então, São Tomás de Aquino ele tem um princípio bem conhecido, em que ele diz o seguinte: Aqueles que Deus elege para alguma coisa, ele os prepara e dispõe Para que se encontrem idôneos Para aquilo para o qual foram eleitos Como afirma São Paulo Apóstolo Em 2 Coríntios 3, versículo 6 Ele nos fez ministros idôneos Do Novo Testamento Em outras palavras Quando uma pessoa tem uma missão muito elevada Deus dá todas as graças E dons necessários Para que ela cumpra essa missão Qual foi essa missão de São José? Não é claro, eu poderia desenvolver bem mais aqui, mas não é o objetivo dessa conferência mas foi particularmente estar ali continuamente guardando Jesus e Maria então, se Deus confiou essa missão para ele é porque ele foi uma pessoa acumulada de tais e tais graças para que ele fosse digno de cumprir essa missão e o que vai tornar ele digno de cumprir essa missão? particularmente a santidade dele ou seja, diante das duas pessoas mais santas né, que existiram na Terra, é, tinha que ter uma pessoa à altura para isso, certo? Então tem outro princípio de São Tomás, que ele diz o seguinte Quanto mais algo se aproxima de um princípio, em qualquer gênero que seja, mais participa dos efeitos daquele princípio. Como entender essa frase? Então, imaginemos uma fogueira né, que emite calor. Quanto mais uma pessoa se aproxima dessa fogueira, tanto mais ela será aquecida, e quanto mais ela se afasta dessa fogueira, menos ela será aquecida. Então, São José ele era único porque ele estava extremamente próximo dessas duas fogueiras de caridade que eram Jesus e Maria. Então, só para dar um exemplo de como que a caridade de São José foi extraordinária, façamos né? uma pequena comparação com santos. Por exemplo, Santa Catarina de Sena. O breviário romano Conta a seguinte coisa Sobre Santa Catarina de Sena No dia da festa dela No dia 30 de abril Dizia-se dela Que ninguém se aproximava dela Sem que dela se afastasse melhor Então Santa Catarina de Sena Era tão santa, mas tão santa Mas tão santa Que quando alguém se aproximava dela saía melhor Mais forte na santidade Mais virtuoso, algo do tipo Isso de uma Santa Catarina de Sena se tão santificante era a presença de uma Catarina de Sena o que pensar da presença de Nossa Senhora para santificar São José né? se a pessoa ia encontrar a Santa Catarina de Sena seria melhor, imagina que ele quer viver durante anos e anos com Nossa Senhora tanto que ele não saiu melhor disso né? com certeza, ninguém passou na terra tanto tempo né, é assim próximo de Jesus e de Maria como ele então aqui uma frase de São Bernardino de Sena se de fato nós, miseráveis, habitamos com santos personagens que, entretanto, em relação à Virgem Bendita nada são, fazemos, no entanto, progressos na virtude, como devemos pensar que São José se aperfeiçoava na companhia da Santa Virgem? Então isso é verdade, às vezes, mesmo aqui no nosso âmbito, é, às vezes a presença de uma outra pessoa... Que apesar de talvez ser exemplar É bem miserável ainda A presença dessas pessoas santifica A gente, a convivência com essas pessoas santifica O que pensar de alguém que viveu Anos e anos com Jesus e Maria né? Então sem dúvida é, Ele Tinha uma santidade singular Nem seja por essa influência né, Dos exemplos de Jesus e de Maria E das orações De Jesus e de Maria por ele Para que a caridade nele Crescesse cada vez mais né, paremos para pensar os santos o que, é que eles fazem quando a gente vê São Paulo Apóstolo antes de começar o um apostolado né, quando ele escreve algumas cartas ele diz que colocava é, os joelhos é, se colocava de joelhos diante de Deus para pedir né, para aqueles que iriam é, receber a pregação dele que Deus fortalecesse neles o homem interior né, ou seja é, fortalecesse a vida de nosso Senhor neles então, se São Paulo fazia isso pelos outros e era atendido, né? imagina o que, quanto que Nossa Senhora deve ter rezado por São José para que a caridade dele fosse cada vez maior e sem dúvida Deus escutou nas orações de Nossa Senhora, né? isso é sem dúvida. Né? Então, fica até um exemplo né? o, das mulheres rezarem pelos maridos e vice-versa, e os filhos pelos pais, como Jesus também fazia com São José, mas aí é uma outra de. Ocupar, Os dois discípulos de Emaús Comenta Santa Afonso de Ligório Sentiam-se abraçados de amor divino Nos poucos momentos Que acompanhavam Salvador E ouviram a sua palavra Então Santa Afonso ele particularmente pegou esse episódio né, Depois da ressurreição de Nosso Senhor Dos discípulos de Emaús é, Conversando com o Nosso Senhor E O que eles é, diziam Não é verdade que nosso coração ardia dentro de nós enquanto ele nos falava pelo caminho, então isso está em Lucas capítulo 24, versículo 42 que devemos nós pensar né, Santo Afonso refletindo ainda da santa caridade que se desenvolveram no coração que se, é, que se desenvolveu no coração de São José durante os anos que ele passou na companhia do Filho de Deus escutando as palavras de vida eterna que saíam da sua boca né? então os discípulos de Maús, Ficaram algumas horas conversando com Jesus e o coração deles ardia dentro deles, né, enquanto escutavam o Nosso Senhor falar. Imagina o que deve ser passar anos com Jesus e Maria. Não só escutando as palavras de vida eterna saindo de sua boca, mas observando os exemplos perfeitos de humildade, paciência e obediência que ele dava, mostrando-se tão pronto em ajudá-lo em seus trabalhos e servi-lo em tudo na casa. Tem aquela história bem conhecida de São Francisco de Assis, imagino que todos já tenham escutado, é, São Francisco um dia chamou alguns freis é, para pregar. Né? Ele falou, vamos é, pregar. Né? Fique bem claro, na né? época de São Francisco de Assis, quem pregava era quem, quem tinha autoridade para isso. Né? São Francisco ele era diácono, então tinha essa autoridade para pregar. É, então, ele saiu andando pela cidade com esses freis e voltou para o convento sem ter falado nada, né? E simplesmente andaram pela cidade com os olhos baixos. E é, o frei perguntou: mas a gente nem saiu para pregar, né? O São Francisco de Assis disse: a gente já pregou, né? Porque no caso que ele está falando da pregação por exemplo, então se o exemplo de um santo desse era tão forte para arrastar as pessoas para Deus, imagino que não deve ter sido é, ter visto o exemplo do próprio Filho de Deus, né? É, se São Francisco de Assis, andando, era capaz de trazer as pessoas para Deus, imagine então que não deve ser ver o próprio Filho de Deus andando. Né? Então, vários outros momentos na Sagrada Escritura mostram como um contato muito rápido com o Nosso Senhor produzia efeitos extraordinários na, na vida de algumas pessoas. Um contato rápido. Imagina que quer ter um contato contínuo com o Nosso Senhor. Então temos o exemplo de São Simeão. Né, que ele exultou de alegria e entoou o seu hino, né, Nunca né Limites Porque viu e tomou nos braços um instante o Salvador do Mundo São João, o discípulo amado, teve a honra de recostar a cabeça sobre o peito de Jesus E se abraçou de amor Então, sem dúvida, né, São João que encostou uma vez o, o, a cabeça dele no peito de Nosso Senhor tão abraçado de amor, imagina São José que teve que cuidar de Jesus na infância, né? quantas vezes ele não deve ter feito isso, ele também. Então, sem dúvida, para ser o esposo da mais perfeita das esposas, e o pai putativo do mais perfeito dos filhos, era necessário, né, por uma certa conveniência, que São José fosse o mais perfeito dos homens. Ora, como diz São Paulo Apóstolo, a caridade é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14. E que, mesmo que ele tivesse tudo, que São Paulo dizia, mas não tivesse a caridade, ele não seria nada. Então, obviamente, São José foi único e singular em caridade e, obviamente, em outras virtudes também. Que a caridade não exclui as outras virtudes, nem substitui elas, mas assume elas e aperfeiçoa todas elas. É justamente essa caridade que torna uma oração forte diante de Deus. Então, aqui já começa então, a. a gente já começa a entrever um pouco. Da onde que vai é, brotar toda essa força de intercessão de São José? Por quê? Até aqui eu quis mostrar para vocês o quanto que São José era perfeito em caridade, né? Mas é justamente a perfeição da caridade que mede a nossa força de intercessão diante de Deus. Então, aqui, São José teve de cuidar de Jesus e Maria. Como devia ser impressionante ver Jesus e Maria rezando juntos. Jesus e Maria conversando, enfim, como devia ser impressionante viver na companhia deles. Os que conheceram, por exemplo, São Francisco de Sales, disseram que era impressionante ver como que a graça poderia transfigurar de tal modo, visivelmente, uma pessoa. Santa Joana de Chantal dizia isso, é, São Vicente de Paulo, que é uma pessoa que não era exagerada nos escritos dela, né? é, ele Realmente ele fala que ele ficava impressionado em ver né, como que a graça tinha alterado até a fisionomia de São Francisco de Salles. É... Então, o que imaginar, então, de ver constantemente o autor da graça, o Filho de Deus e Nossa Senhora, constantemente, ela que é plena de graça. Então, todas essas coisas foram alimentando a caridade de São José e é por isso que ele tem uma força de oração singular, é, diante de Deus Então, São Tomás aqui explica Como a oração feita pelos outros Provém da caridade Ou seja, rezar pelos outros é um ato de caridade Quanto mais Perfeitos na caridade são os santos Que estão na pátria celeste Tanto mais eles oram pelos homens Na terra Que eles podem ajudar com suas orações E quanto mais unidos são a Deus Tanto mais Essas orações serão eficazes, então quanto mais perfeita a caridade de alguém, tanto mais eficaz vai ser a oração dela é, pela, pelos outros Então a lógica seria a seguinte, os amigos mais próximos de Deus alcançam dele graças mais preciosas e abundantes Por quê? Porque Deus não nega nada para esses personagens que nada negaram para ele, para ele em vida então aqui, gostaria então de entrar na última parte né, Que seria o poder de São José Que justamente brota de toda essa santidade Com a qual Deus tornou a alma dele Então São Francisco de Salles dizia o seguinte Invocamos aos santos para algumas necessidades particulares Como se as graças e os dons e os milagres Fossem divididos por cada um em proporções limitadas São José, porém tem um remédio para todas as necessidades do corpo e da alma, no crédito que possui, junto de nosso Senhor. Então aqui São Francisco de Salles foi um grande devoto de São José, mas, historicamente falando, né, talvez a pessoa que mais tenha contribuído para a glorificação de São José na Terra foi Santa Teresa d'Ávila. Né? O próprio Papa Bento XIV dizia que São José deve, de certo modo, a Santa Teresa né, d'Ávila, a glória que hoje ele tem no mundo. Então, de fato, falar de São José da vida espiritual e não citar o testemunho de Santa Teresa seria quase que injusto, né? Então, é interessante esse testemunho de Santa Teresa porque, de fato, depois de Santa Teresa, teve um depois também na, na devoção a São José. Claro que já existia essa devoção antes, obviamente, mas depois dela ela recebeu um impulso único, certo? Então, a Santa Teresa diz o seguinte, no capítulo 6 da sua autobiografia, ela estava doente, né? então ela descreve um pouco essa situação de doença Pois, como me vi tão atorida, em tão pouca idade E no que haviam dado comigo os médicos da terra Determinei-me a recorrer aos do céu para que me sarassem, Pois desejava saúde, embora sofresse com muita alegria a sua falta Pensava algumas vezes que, se estando é, boa, me havia de condenar Melhor seria ser assim Pensava, no entanto, que serviria muito mais a Deus com saúde este é o nosso engano. Não nos entregamos de todo ao que faz o Senhor, que sabe melhor o que nos convém. Comecei a fazer devoções de missas e coisas muito aprovadas de orações, pois nunca fui amiga de outras devoções que fazem algumas pessoas, em especial mulheres, essa é falo, com cerimônias que eu não podia suportar e a elas lhes fazia devoção. Depois tem-se dado a entender não serem convenientes, pois eram superstições. Tomei por advogado e Senhor ao glorioso São José e encomendei me muito a ele. Vi claramente que, tanto desta necessidade como de outras maiores de honra e de perda de alma, este Pai Senhor meu me tirou com maior bem do que eu me sabia pedir. Não me recordo até agora de lhe ter suplicado coisa que tenha deixado de fazer. É coisa de espantar as grandes graças que Deus me tem feito por meio deste bem-aventurado santo e dos perigos de que me tem livrado, tanto no corpo como na alma, e a outros santos parece ter dado o Senhor graça para socorrer em uma necessidade. Deste glorioso santo tem experiência que socorre em todas. O Senhor nos quer dar a entender que, assim como lhe foi sujeito na terra, pois tinha pois como tinha o nome de pai embora sendo aio, o podia mandar assim no céu faz quanto lhe pede isso tem visto por experiência algumas outras pessoas a quem eu dizia para se se encomendarem a ele e assim há muitas que lhe são devotas experimentando de novo esta verdade procurável fazer a sua festa com toda a solenidade que podia mais cheia de vaidade que de espírito querendo que se fizesse muito cuidadosamente e bem, embora com boa intenção, mas isso eu tinha de mal. Se algum bem o senhor me dava a graça de fazer, esse bem era feito cheio de imperfeições e com muitas faltas. Para o mal e a curiosidade e para o mal e para a curiosidade e vaidade tinha o grande desperdício de diligência que o senhor me pediu. Quisera eu persuadir a todos a serem devolvidos deste glorioso santo pela grande experiência que tenho dos bens que alcança de Deus. Não tenho conhecido pessoa que deveras lhe seja devolta e lhe preste particulares obsequios, obsequios que não a veja mais aproveitado na virtude, porque aproveita de grande modo as almas que a ele se encomendam. Parece-me que há alguns anos, que cada ano no seu dia lhe peça uma coisa e sempre a vejo realizada, e se, a petição vai ao, e se na petição vai algo vai torcido, ele, a indireita para meu maior bem. Se eu for a pessoa que tivesse autoridade para escrever, de boa vontade me alongaria a dizer muito, por miúdo, as mercedes que este glorioso santo me tem feito a mim e a outras pessoas. Mas, para não fazer mais do que me mandaram, em muitas coisas serei mais breve do que quiseram, em outras mais extensas do que era mister enfim, como quem, em todo bem, tem pouca descrição". Só peço, por amor de Deus, que faça a prova quem não me acreditar e verá. Por experiência, o grande bem que é o encomendar-se este glorioso patriarca e dele devoção. Em especial, as pessoas de oração sempre lhe haviam de ser afeiçoadas. É que não sei como se pode pensar na rainha dos anjos no tempo em que tanto passou com o menino Jesus, sempre se dê graças a São José pelo muito que então os ajudou. Quem não encontrar mestre que lhe ensine oração, tome a este glorioso santo por mestre e não errará no caminho. Praza ao Senhor não haja eu errado em atrever-me a falar dele, porque embora publique ser devota, no seu serviço imitação sempre tem falhado. Ele procedeu como quem é, fazendo com que eu me pudesse levantar e andar e não ficasse tolhida, e eu como quem sou, usando mal desta graça. Então, aqui, basicamente, foi esse capítulo único de Santa Teresa que revolucionou, revolucionou, mudou completamente a questão da devoção a São José. Claro, tem muitas outras coisas né, na na história dela, mostrando como que ela era afeiçoada né, a São José e quantas graças que ele recebeu dele. Então, eu gostaria de separar esses últimos minutos da minha conferência para ler algumas histórias né, de santos com a devoção a São José. E outras histórias que foram contadas por padres sérios, né? é, que apesar de não pedirem um assentimento diverso, essas histórias, mas merecem uma certa credibilidade é, humana. Então, a primeira história, Santa Teresa D'Ávila salva por São José. A grande santa nada entendia sem se recomendar a São José foi a grande apóstola e como que restauradora do fervor e devoção do culto josefino nos últimos tempos. Numa das suas viagens, dirigia-se a santa com algumas irmãs a uma cidade da Espanha, onde iria fundar mais um mosteiro em honra de São José. O carro, puxado a cavalos, atravessava uma região montanhosa, em estradas secadas de precipícios. O condutor perdeu as rédeas no um alto e os cavalos, assustados, se precipitaram montanha abaixo Iam na direção de um enorme precipício Santa Teresa, ao perceber o horror em que se achavam as irmãs Disse-lhes com voz firme e confiante Minhas filhas, aqui só existe um meio de escapar da morte É recorrer a São José É implorar-lhe a proteção E bradar confiantes por São José De repente, ouve-se uma voz forte enérgica Pare, pare, pare se derem mais um passo, todos morrerão. E imediatamente os cavalos pararam. De que lado devemos de seguir? Pergunta, perguntaram as carmelitas. A voz responde, por tal caminho que é mais seguro e menos perigoso. E os cavalos tomaram logo a direção da estrada indicada. Estavam fora de perigo. Procuraram quem lhes falava e onde estava o benfeitor que o salvou. E a cuja voz os cavalos pararam. Não viram por ali um ente humano Toda pesquisa foi inútil Então pela estrada Santa Teresa disse as suas filhas Em vão procuramos nosso salvador do perigo Quem nos salvou foi nosso pai São José Cheia de confiança, a grande santa nunca empreendeu viagem ou negócios Sem pedir a proteção de São José Então aqui uma outra história né? Duas almas de São José São Francisco de Sales foi, durante toda a sua vida, devoto e apóstolo do culto de São José. Na festa de 19 de março, celebrava missa solene e convidava para festejar, festejar a São José a todos os músicos e cantores de Annecy, pregava com entusiasmo neste belo dia. São tão belos e tocantes os panegíricos de São José nos sermões é, são belíssimos é, os panegíricos de São José, nos sermões de, de São Francisco de Salles. No dia da festa de 19 de março de 1600, aqui eu acho que ela está errada, mas aqui tá 1664, acho que está errado, mas enfim, escreveu a Santa Joana de Chantal, Minha filha, eu vos envio as ladainhas de São José, este Pai querido, nossa vida e nosso amor. Se não puder cantar, balbucie, ao menos entre dentes, tão belas invocações. Então, a devoção a São José né, foi transmitida é, por causa de São Francisco de Salles, mas também a toda a ordem da visitação pela fundadora Santa Joana de Chantal, que havia recebido carinhosamente de São Francisco de Salles como um tesouro. Santa Joana de Chantal se avistou numa associação de São José e fez inscrever. Na mesma, todas as religiosas. Trazia sempre no livro da regra uma imagem de São José e dizia, quando começo minha leitura, beijo primeiro os pés de meu São José. Nunca deixou de fazer cada dia a oração junto à imagem de São José colocada na sala do capítulo. Ao partir em viagem para a Itália, em 1638, recomendou às religiosas antes da viagem: Nunca deixem a oração de São José diante de sua imagem no capítulo, na sala do capítulo. Continuem a rezar lá em seu nome. Editou como uma bela oração às suas filhas. Ela queria que todas as visitandinas tivessem consigo uma estampa de São José, ou melhor, da Sagrada Família. É preciso levar sempre consigo os bons amigos do céu. Como isso faz bem, dizia ela com tanta fé. E sempre que falando ou escrevendo se referia a São José, Santa Joana de Chantal usava a expressão de São Francisco de Sales: São José, o santo querido de meu coração. Então aqui, alguns santos, né? Mas tem uma história interessante também, de algumas conversões que se deram por meio da intercessão de São José. Tem uma história que é até engraçada aqui, espero que vocês não estão vendo. Então, é, teve um homem salvo e convertido por São José Isso aconteceu na cidade de Colônia, na Alemanha Então, uma esposa verdadeiramente cristã, em devolta de São José Tinha uma profunda mágoa ao ver a indiferença religiosa e, às vezes, a impiedade do marido Era homem que, na infância, havia recebido uma educação cristã de uma mãe piedosa e depois os amigos ímpios e as lutas e negócios O afastaram completamente da igreja e de todas as práticas da religião Quando quis se casar, fingiu algum sentimento religioso E conseguiu desposar uma prendada jovem que se distinguia por sua ange, angélica piedade é Um pouco engraçado esse, esse fingimento aqui Poucos dias após o matrimônio, tirou a máscara e revelou-se o ímpio que era Ridicularizava as orações da esposa Impedia muitas vezes de frequentar os sacramentos E zombava das coisas e pessoas sagradas No dia 1 de março, aniversário da esposa Trouxe-lhe um rico presente Ao agradecer, ela disse com receio e com voz trêmula Meu querido, eu, queria muito, eu seria muito mais feliz com outro presente Que presente? A tua alma a tua pobre alma, e começou a chorar. Em vão, procurou o esposo consolá-la. Pois bem, diz ele, pede-me o que quiseres, eu prometo fazer tudo para que não chores mais neste dia tão belo. E ela disse, então vem comigo hoje até a matriz e assistiremos juntos ao sermão e à bênção do Santíssimo na, é, na novena de São José. Pois, se apenas isto, vamos... Então ela começou a enxugar as lágrimas Depois dessa afirmação do marido A igreja estava repleta O padre falou sobre São José Não era bom orador Mas sabia doutrinar Pediu aos ouvintes que invocassem São José Com toda a confiança, sobretudo nos perigos Ao sair da matriz Diz a esposa Meu querido, eu te peço uma coisa E me há de prometer cumpri-la Nada mais fácil Bem sei que não crês mas em todos os perigos em que te achares, reza esta ejaculatória. São José, rogai a Jesus por mim. Só isso, promete me nada mais fácil, pois não a promessa de ser fielmente cumprida. Passaram-se meses e numa tarde viajava esse marido, quando um, um, um terrível desastre no trem o, faz, o fez lembrar a promessa feita. Um choque tremendo e a locomotiva se precipita violentamente contra uma montanha de pedra. O sinal de alarme soou e o moço lembrou-se do prometido. Logo gritou, São José, rogai a Jesus por mim, valei-me São José. Não se sabe como ele se achou ileso, sem um ferimento e em face de um montão de ruínas e de cadáveres. Já por terra os vagões em pedaços? E sete amigos seus, companheiros de viagem, estavam mortos e completamente mutilados. Não pôde ele conter as lágrimas e, profundamente reconhecido, agradeceu a São José tamanho favor. Voltou a casa transformado, converteu-se, tornou-se um católico modelo e fervoroso. E cada ano no mês de março preparava em casa um altar e o um adornava de flores e diante da imagem do Santo, do Santo querido. Ardiam sempre velas e se faziam fervorosas preces. São José, dizia ele, me salvou e me converteu. Salvou minha vida e converteu minha pobre alma. Então, uma última história. E vou encerrar por aqui. Grandes santos que foram devotos e apóstolos da devoção a São José. Santa Maria Madalena de Paz viu no céu a glória de São José e nunca deixou de o invocar porque sabia quanto poder tem ele junto de Deus. Santo Inácio de Loyola, fundador da, da Companhia de Jesus, bem revela nos seus admiráveis exercícios espirituais como era devoto de São José. Tinha no seu oratório uma imagem do Santo Esposo de Maria e diante dele gostava de meditar e celebrar o Santo Sacrifício da Missa. Aos pés do grande mestre do amor divino, São José, depunha por escrito muitas vezes suas maiores dúvidas e dificuldades. É sobre a inspiração de São José que Santo Inácio se tornou tão hábil na arte divina de dirigir as almas. Uma amostra uma disso é que muitos jesuítas mesmo foram muito é, dirigentes em difundirem a devoção a São José. Realmente receberam isso do pai deles, do né, fundador. Santa Margarida de Cortona, desde a conversão, cada dia se recomendava ao Santo Pai Adotivo de Jesus. Um dia lhe aparece Nosso Senhor dizendo, Margarida, quero que saibas, a tua devoção a São José, meu Pai Adotivo, muito me é agradável. Eis porque desejo que cada dia prestes algum tributo de louvor em honra dele. José, me é muito caro e amado de meu coração. São Luis Gonzaga, o um angélico moço, desde pequeno se consagrou a imitar a pureza de São José. Tinha para com ele uma devoção toda filial, e o livro de São José tocou de tal forma aquela alma que a encheu de suave perfume da virtude dos anjos. São João Batista de Laçalho, fundador dos irmãos das escolas cristãs, desde pequenino honrava com devoção encantadora na São José. Cada dia rezava as ladainhas do santo, e mais tarde ordenou aos seus filhos que a recitassem a fim de obterem do santo patriarca o zelo e a dedicação necessária para a formação da juventude. Santo Afonso nunca separou de suas orações os nomes santíssimos de Jesus, Maria e José. Foi um apóstolo do culto Josefino, escreveu páginas tocantes, naquele seu estilo simples e belo, sobre as grandezas e o poder de São José. Nem sempre é fácil achar, mais. Todo mundo conhece aquele livro de Santa Apóstola, Visitas a Jesus Sacramentado e a Maria Santíssima, mas também tem uma que é Visitas a Jesus, no Santíssimo Sacramento, a Nossa Senhora e a São José. Eu já vi esse livro, acho que em português uma vez, não tenho certeza agora, mas sei que Santa Apóstola escreveu também, se alguém achar, vale a pena. Então, é... De uma outra história, mas eu acho que eu me perdi dela aqui, não tem problema, mas basicamente é isso. Então São José foi essa pessoa singular, atendei né? de achar que não vou ler para vocês, é, e vale a pena é, realmente fazer um esforço, né? tanto para ter é, pessoalmente essa devoção a São José, quanto para inculcar nas pessoas ao nosso renoque, né? nas famílias, é incentivar os amigos, né, as pessoas que passam por dificuldades, a recorrerem a São José. Então aqui, é, particularmente para contar a história da devoção de São João Batista de La Salle a São José. São João Batista de La Salle, o fundador dos irmãos das escolas cristãs, se distinguiu por uma grande devoção a São José. Recomendava encarecidamente aos seus filhos espirituais que nunca deixassem de homenagear a São José, cada dia em todas as casas do Instituto por ele fundado. Haviam de recitar todos os dias, com todo o fervor, as ladainhas de São José. Na última enfermidade, o santo fundador, preso ao leito de dores, sentiu uma grande tristeza por ver que se aproximava a festa do seu santo patrono e não poderia celebrar a Santa Missa. Desejava tanta essa graça, mas não ousava pedi-la, com receio de faltar a perfeita conformidade à vontade de Deus na doença. Todavia, no dia 18 de março, pelas 10 horas da noite, sentiu de repente que lhe voltavam as forças. Imaginou ser uma ilusão, um sonho, e não me disse a ninguém. No dia seguinte, grande festa do Santo Patriarca, sentiu as mesmas boas disposições é, das vésperas, experimentou levantar-se, e o fez com facilidade e rapidez No auge da alegria preparou-se com todo fervor para a Santa Missa E a celebrou com um recolhimento e uma piedade impressionante Julgaram todos os irmãos que São José lhe havia restituído a completa saúde Depois de haver celebrado o santo sacrifício Como homem robusto e sadio E dado fervorosa ação de graças Sentiu-se desfalecer Todos os sintomas da moléstia reapareceram a graça estava alcançada. A última santa missa celebrada por ele foi no dia 19 de março. Poucos dias depois, o santo expirou, juntando piedosamente as mãos, ao lançar um olhar cheio de amor e de confiança à imagem de São José. Mas então, aqui é para mostrar né, como que grande santo se poderia falar também de Tom Bolso, tanto que ele inculcou essa nas crianças do oratório. Qualquer santo. Né, é, Sobretudo os que vieram depois de Santa Teresa Foram muito, muito dirigentes mesmo Em é, inculcar essa devoção a São José Então, quis contar essas histórias para vocês né, Com o intuito de, talvez, animar né, a, Caso alguém tenha deixado essa devoção adormecer um pouco né, A re, restabelecer ela Na própria vida, nas famílias No ciclo tipo de amizade E assim por diante E Ave Maria, grace é plena, Domina et benedictus, fructus, benedictus, tui Santa Maria, Nossa Senhora das dores, menino Jesus,